0: envejecimiento cutáneos, arrugas y estrías la cúrcuma es una planta de origen asiático muy conocida desde la antigüedad por sus múltiples propiedades en la alimentación la medicina y la belleza ya en un nervo herbovario herbovario asirio debería ser herbolario asirio del año 600 antes de Cristo se mencionan las cualidades terapéuticas, o sea, fijaros, ¿eh? 600 años antes de Cristo ya se mencionan sus cualidades terapéuticas en un herbolario asirio. Que
1: apenas puedo ser quien
2: soy.
0: Bueno, y dice esto la planta de origen asiático, como hemos dicho, esta planta era utilizada especialmente en países asiáticos para tratar diferentes molestias asociadas a las inflamaciones. La cúrcuma es actualmente un importante objeto de estudio por sus múltiples propiedades en el terreno de la salud. Su principal componente, la curcumina, es uno de los principales responsables de su actividad biológica. Entre sus múltiples usos podemos destacar su actividad antiinflamatoria y su papel en el mantenimiento de la flexibilidad y el bienestar articular. La cúrcuma también posee una importante acción antioxidante que protege nuestros organismos, nuestro organismo vamos, frente a los efectos nocivos de los radicales libres. Por otro lado, la cúrcuma contribuye al funcionamiento normal del hígado y favorece la función biliar. Además facilita la digestión y en general favorece la salud gastrointestinal, ayudando a reducir las posibles molestias gástricas. Bueno, que tienes artrosis, pues puedes coger la cúrcuma, más cola de caballo, más gel arpagofito esto es eh, aplicación tópica... ...o sea, sería para tomar cúrcuma más cola de caballo... ...y luego pues el gel sería para aplicación tópica. Luego hay una planta, Dios mío... ...para depurativa y eliminación de líquidos... ...depurativa y eliminación de líquidos. Luna llena... Que a veces, de, oh, estás muy, muy gordo, ¿no? Estás hinchado por, por retención de líquidos. Pues a él te, te voy a dar una planta que con esto, vamos, te desinflamas de, de la eliminación de líquidos. No otra cosa, ¿eh? Si tienes líquidos retenidos, pues esta planta te ayuda a eliminarlo.
2: Luna llena, siempre
3: en cuenta.
0: Bueno, vamos con esta planta que he dicho, diente de león. El diente de león sirve para depurativo y eliminación de líquidos. El diente de león, llamado así por las hojas tan recortadas que posee, es una planta vivaz que crece en todas las regiones del mundo. En algunos, en algunos lugares se consumen sus hojas en ensalada. ...además es de la misma familia de las sachicoria... ...por lo que de su raíz torrefacta... ...se obtiene un excelente sucedáneo del café. El diente de león estimula la secreción... ...de los órganos de la digestión... ...por lo que se utiliza en caso de dispepsia... ...y de los trastornos digestivos en general... ...hígado perzoso, estreñimiento, etc. Algunos estudios indican que aumenta... ...de dos a cuatro veces la secreción de la bilis por lo que se recomienda para estimular los hígados perezosos.
1: Me mando la salud para llegar al quinto infierno donde cantaré de nuevo, que estarás haciendo tú. Cada día un
3: concierto, un ensayo, una atención que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy, no hay trampa ni carto, soy como es que soy, sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos, un minuto entre tú y yo, vivo en
0: Bueno, los diente de, el diente de león también se ha destacado por su beneficiosa acción sobre las arenillas renales por su acción diurética. Gracias a esta acción diurética permite eliminar líquidos y limpiar y eliminar las toxinas acumuladas en el organismo. Acordaos, diente de león, depurativo y eliminación de
3: líquidos.
0: ahora con una planta que bueno, me hubiera ido bien para lo que tengo que es el resfriado y defensas naturales para el resfriado y para mucha gente que con este cambio de tiempo el que más o el que menos, cuando vas por ahí con, con, con la gente que conoces y al que no conoces, todo el mundo dice leche este cambio de tiempo por la mañana hace frío, al mediodía hace calor te quitas la chaquetilla eh, luego hace frío y te metes en la sombra bueno y, 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 y la agarras y la agarras casi seguro ¿Vale? Pues bueno, pues ahí tenemos una planta que puede hacernos una maravilla Para el, eliminar o evitar el resfriado Y, y produce defensas naturales
1: historia nos Una de sentarnos y con fe.
0: Bueno, vamos allá. Es la... Hemos dicho que resfriados y defensas naturales, la echinacea. Echinacea. La echinacea era una planta familiar para los indios aborígenes de América del Norte. La utilizaban para tratar las mordeduras de las serpientes y las heridas. Su raíz contiene numerosos principios activos con propiedades inmunoestimulantes. Sus numerosos constituyentes actúan conjuntamente para oponerse a los invasores no deseados y mejorar las defensas inmunitarias. Estamos hablando de las defensas inmunitarias del cuerpo. Contiene polisacáridos que protegen las células de las agresiones víricas y otros elementos con efectos antiinflamatorios. Estos principios actúan especialmente aumentando el número de glóbulos blancos y favoreciendo la síntesis de una molécula esencial en el proceso de la inmunidad, el interferón. Se ha demostrado su actividad inmunoestimulante en diversas afecciones relacionadas con debilidad o con una deficiencia inmunitaria. La echinacia se utiliza en el tratamiento del resfriado común. Dios mío, esto tenía que haberlo tomado yo. Su uso terapéutico está recomendado tanto en la prevención como en el tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio superior. Tracto respiratorio superior. Se recomienda tomar entre uno y tres meses desde el comienzo del invierno para pre prevenir las infecciones de repetición. Bueno, tenía que haber empezado hace tiempo. Se puede utilizar asimismo como prevención cuando el organismo está sometido a estrés, a condiciones de debilidad física o psíquica que deprimen el sistema inmunitario. Asociados, bueno, tienes por ejemplo para el aumento de las defensas, pues coges echinacea más acerola para aumentar las defensas del cuerpo. Es la echinacea más la acerola. Y para los resfriados la prevención y tratamiento prevención, que esto más bien por lo que he leído es la prevención, es la echinacia más própolis más acerola. O sea, para prevenir el resfriado y el. Y conseguir el tratamiento. Echinacea más própolis más acerola.
1: En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Y han vertido en ti cien pueblos de Argentinas a Estambul para que pimen de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el refondo al camino. Soy cantor, soy embuster Te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de Bea, Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme a Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal descuace sus las blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cada del mar porque yo nací en el Mediterráneo,
3: nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
0: Bueno, lo dicho, vamos ahora con las 10 frutas tropicales... ...con propiedades medicinales. Comer fruta es un hábito saludable... ...y para muchos representa un placer... ...por lo que es importante... ...incluirla en la dieta diaria. Eh, tenemos 10 eh, frutas tropicales... ...que son la cerola, la saí pitanga guaraná piña coco papaya mango fruta de la pasión plátano ¿eh? pues venga vamos a, a desgranar un poquito para qué sirve cada, cada fruta de estas tropicales bueno venga vamos a variar un poquito ya vamos a poner otro tipo de música ¿eh? yo creo que está ido muy bien para ir haciendo parte de la Primera hora y continuamos con musiqueta. Musiqueta diferente, venga, vamos allá. Dice, ¿qué nos aportan las frutas? Pues nos aportan sales minerales, vitaminas, azúcares simples, fibra y otros nutrientes beneficiosos para nuestro bienestar. Por eso se consideran un elemento fundamental en la dieta para prevenir enfermedades y mantenerse en forma. Dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones sobre el régimen alimentario, actividad física y salud destaca algunos datos interesantes sobre el hábito de comer frutas cada día. ...y unos datos que nos deja muy claro su importancia. Dice que se podrían salvar en, med de en media casi dos millones de vidas cada año... ...gracias a un consumo regular de fruta y verdura. Un consumo insuficiente de frutas y verduras... ...es uno de los diez factores de mortalidad en el mundo. Un alto porcentaje de enfermedades como el cáncer gastrointestinal, cardiopatías isquémicas, etc., son causadas por ingesta insuficiente de frutas y verduras. Más allá de los nutrientes y fibras que aportan las frutas, algunas cuentan con principios activos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas como frutas tropicales que vamos a leer ahora. Vamos con la primera que es la acerola. La hemos leído algunas veces eh, de la cerola, lo he comentado, pero aquí vamos a, a recordarla, ¿vale? dice la acerola el fruto rojo de esta planta es similar a una cereza pero por dentro contiene trozos de carne con un sabor muy ácido la acidez indica la presencia de vitamina C 100 gramos de acerola contiene aproximadamente 30 veces más que la misma cantidad de una naranja o sea que 100 gramos de acerola contiene aproximadamente 30 veces más ...que la misma cantidad de una naranja. Y estamos hablando de la vitamina C, vitamina C... ...que 100 gramos de acerola contiene 30 veces más que la naranja, vitamina C. La acerola también contiene abundantes minerales como potasio y magnesio... ...y antioxidantes... Gracias a sus principios activos, el extracto de acerola tiene propiedades antioxidantes, tonificantes y ayuda a prevenir los resfriados. el Radio La Voz ¿eh? no es otra emisora es Radio La Voz online salimos por todo el mundo nos pillas donde quieras te bajas la, la app de Radio La Voz en el móvil y bueno nos pillas donde quieras que tienes internet pues donde tengas internet buscas Radio La Voz Radio La Veu, CDM y Radio La Voz y ahí de Mataró y ahí nos pillas donde haya internet vamos puedes estar debajo un cocotero que si hay internet el móvil, ¡pam!, los pillas. ¿eh? Radio La Voz, que salimos por todo el mundo. Porque es una, una emisora online. Bueno, vamos con la segundo el segundo fruto, es ¿eh? el asaí, asaí, ¿eh? asaí, todo junto asaí. El asaí es el fruto de la Euterpe oleracea, Euterpe oleracea. ...que es una palmera que crece en la Amazonia... ...las propiedades nutricionales de esta fruta... ...de tamaño de una arándano... ...se conocían en la época precolombina... ...cuando uno de los alimentos básicos... ...para las poblaciones amazónicas... ...el açaí es rico en fibra vegetal... ...vitaminas A, B, C y E... ...minerales y antioxidantes... ...acordaos, açaí. ...además de ser una fruta tropical... ...energética, muy nutritiva... Esta valla tiene propiedades antioxidantes y, según algunos estudios preliminares, actuaría en la reducción de los niveles de glucosa y colesterol en la sangre. Repito, asaí. fruta tropical ¿eh? que también es muy buena muy buena que es la pitanga pitanga <risa> te recuerdo que estamos hablando de frutas tropicales frutas tropicales ¿eh? <risa> La pitanga es un arbusto que crece silvestre en la selva tropical de América del Sur, incluyendo Brasil. Este árbol puede alcanzar 7 metros y medio de altura y se caracteriza por ramas de corteza fina, suave y oscuro. En su hábitat, Eugenia uniflora se caracteriza por las hojas perennes y un poco de fruta de color rojo brillante. La fruta tiene interesantes propiedades nutricionales. De hecho, es fuente de vitamina A, calcio, fósforo y hierro. Las hojas de pitanga se pueden utilizar para preparación de infusiones digestivas, diuréticas y para calmar calmar, perdón, calmar la diarrea. La decocción de la corteza tiene propiedades antisépticas y se utiliza tradicionalmente como un enjuague bucal para aliviar las infecciones orales. Repito, la decocción de la corteza tiene propiedades antisépticas y se utiliza tradicionalmente como un enjuague bucal para aliviar las infecciones orales. ...vamos con... ...otro fruto tropical... ...que es el guaraná... ...guaraná... ...el guaraná es una planta trepadora... ...originaria de la selva amazónica... ...crece silvestre a lo largo de los ríos... ...y pueden alcanzar hasta 13 metros de altura... ...en el cultivo... ...para uso industrial crecerá como un arbusto manteniéndola a una altura de unos 2 metros. Dice que mmm, las semillas trituradas de la planta son ricas en principios activos estimulantes, similar a la cafeína. El guaraná es el principal. Se utiliza como un estimulante del sistema nervioso central. Entre los beneficios de esta planta, los estudios científicos han demostrado que, Reduce la sensación de fatiga, mejora la memoria, tiene acción hipoglucimiante y es antioxidante. Repito, el guaraná. Luego tenemos la piña. La piña es una fruta tropical... ...por sus propiedades y sabor... ...se ha vuelto muy popular también... ...en zonas cálidas. Es rica en vitamina del grupo A, B, C ...y fibra vegetal. Además se caracteriza... ...por su bajo soporte calórico... ...y es apreciada por sus propiedades... ...digestivas. La piña es rica en bromelina... ...una enzima que favorece la digestión... ...además... Por su alto contenido en fibra, es ligeramente laxante y produce sensación de saciedad. Vamos con otra fruta, el coco. Las propiedades medicinales se encuentran en el fruto del cocotero. El agua de coco posee propiedades rehidratantes. El aceite de coco tomado como alimento nutritivo y es indicado en personas con problemas de absorción de nutrientes. Por sus propiedades emolientes e hidratantes también es muy valorada por la industria cosmética. Tradicionalmente se utiliza como remedio natural antiesmático. La pulpa es rica en ácidos grasos, proteínas y vitamina D. Cuando son las 19.30 del día 6 de marzo 2019, estamos prácticamente a mitad, a mitad de, de semana ya, prácticamente a mitad de semana. Pasan las semanas y los días y las horas volando. Te recuerdo que esto es Radio La Voz y estás en Tuyo y las plantas medicinales. frutas tropicales la papaya la papaya es una fruta rica en fibra por lo que mejora el tránsito intestinal y contribuye a aliviar la sensación de estreñimiento ...además contiene sales minerales... ...betacarotenos beta y vitaminas. Sus propiedades nutricionales son muy valiosas... ...pero los principios activos medicinales... ...en este caso se encuentran... ...en el látex extraído de los frutos verdes. Esta sustancia es rica en papaína, ...una proteína con más de 200 aminoácidos que poseen propiedades digestivas, antiulcerosas y anti-helmíntica. Anti Vamos con otra fruta tropical que es el mango. El mango destaca por sus propiedades nutricionales, es rico en sales minerales como el magnesio, que protege el sistema nervioso y los músculos. Contiene altos porcentajes de fibra que contribuyen a mejorar el tránsito intestinal. Aportan buenas cantidades de vitamina A, C, E y K y otros valiosos nutrientes que refuerzan nuestro sistema inmunitario y nos dan energía. ya va quedando un poquito menos son las 19.36 sabéis que a las 8 por ahí acabamos el programa de tuyo y, y las plantas medicinales de los miércoles vamos con una fruta que le dicen fruta de la pasión ¿Y qué fruta es? La fruta de la pasión, el maracuyá. Maracuyá o fruta de la pasión. Es rica en vitaminas del grupo AC y vitamina K. Es valioso en sales minerales como el potasio, magnesio, calcio y cobre. Y también tiene alto contenido en agua, el maracuyá. Gracias a sus nutrientes es una fruta tropical ideal para rehidratar el organismo y recomendada por sus propiedades antioxidantes. queda el décimo, la décima fruta, la décima... Bueno, ¿qué diremos del plátano, que no sepamos? Pues bueno, se define como una fruta de los deportistas por contener nutrientes como el potasio. Tiene también vitamina B6, ácidos grasos, omega 3 y 6. Además contiene buenos niveles de sales, minerales. 100 gramos de plátano aportan potasio, un 10% del valor diario recomendado. De manganes, un 14%, y de magnesio, un 7%. El plátano es pro probablemente la fruta tropical que consumimos con más frecuencia, porque también es la más presente en el mercado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los plátanos y no otra fruta tropical? Pues esto han sido las 10 frutas tropicales ¿eh? que, vamos, me he limitado a leerte la información que creo que nos puede ser útil a todo el mundo. Si estás un poco delicado, pues tomas frutas tropicales. Que estamos bien sanos, suponemos, pues vengo, también lo tomamos, que también va bien. Bueno, y como va quedando un poquito de tiempo, 19.41, venga, vamos a decir, a ver, vamos a aclarar, ¿qué es una planta medicinal? Porque mucha gente dice, bueno, ¿una planta medicinal qué? Pero, ¿qué es una planta medicinal? Pues venga, ahora se aclara un poquito lo que es una planta medicinal. Bueno, pues ¿qué es una planta medicinal? Damos el nombre de planta medicinal a toda, todo aquel vegetal que tiene propiedades positivas y que puede ser utilizadas bien directamente o bien maceradas o en infusión con el fin de contribuir a una recuperación o mejorar el estado de salud de un sujeto con algún tipo de enfermedad. El uso de estas sustancias se conocen ya desde la antigüedad, nombrándose ya en el papiro de Ebers, Egipto, alrededor de 1550 años antes de Cristo, más medio millar de plantas medicinales. Y con el paso del tiempo y la observación de nuevas especies y variedades, en realidad podemos encontrar muchas más. conocimiento respecto a para qué se utilizaban y cómo usarlas ha ido pasándose de generación en generación y ha ido modernizándose poco a poco hasta el día de hoy. De hecho, aunque el uso de plantas medicinales parece algo del pasado, lo cierto es que según la OMS el porcentaje de población que utiliza algún tipo de hierba Medicinal ...es bastante elevado. En muchos casos no nos damos ni cuenta... ...como por ejemplo cuando tomamos una manzanilla... ...cuando nos duele la barriga... ...o nos tomamos una tila para relajarnos. Si bien por norma general el uso de estas plantas... ...pueden ser beneficiosas... Lo, cier ...lo cierto es que hay que tener en cuenta... ...que tienen sus limitaciones... A menudo la concentración de principios activos es muy baja y sus efectos son más limitados que otras alternativas. Asimismo, debe tenerse precaución con posibles interacciones cuando se consumen con fármacos. Por ejemplo, hay que consultar al médico si empleamos hipérico y ante antidepresivo. Pues esto es una planta medicinal. Resumido... ...así, lo que acabo de leer... Que, ...dice ya desde la antigüedad... ...cuando los conocimientos médicos... ...sobre cómo funciona nuestro cuerpo... ...era muy limitado... ...en comparación con los del día... ...o los de hoy en día... ...los diferentes pueblos utilizaban distintos remedios... ...para aliviar el malestar, el dolor, los síntomas de algunas enfermedades. Una gran parte, una gran parte de ellos... ...estaban basados en la utilización de las propiedades de las plantas medicinales... ...el conocimiento de las cuales permitió en muchos casos... ...aliviar una gran cantidad de padecimientos... Las diferentes plantas, consideradas medicinales, se han seguido utilizando desde entonces, incluso hoy en día. Sin embargo, es necesario tener en cuenta qué efectos tienen sobre el cuerpo y cómo utilizarlas, así como el hecho de que su potencial curativo es limitado, lo que he dicho antes. A lo largo de este... Bueno, se, ya hemos comentado que existen las propiedades que hay y que hay, tener, hay que tener cuidadito. Si tienes algún tipo de enfermedad, mejor consultarlo... Eh, por el médico, eh, lo que decían, que si tienes, eh, no vale la pena, o sea, no vale la pena, es que no se puede emplear un hipérico y un antidepresivo, ¿vale? Bueno, cuando son las 19.46... Ya vamos llegando, vamos llegando ya poquito a poco al final del programa de hoy. Y la semana que viene más... espero y amigas, amigas y amigos, espero que el programa de hoy haya sido de vuestro interés, como cada semana que intento que, bueno, que aprendamos cada día algo más, porque es bueno aprender, es bueno aprender. Es lo que dicen, ¿no?, lo que decían y dicen, ¿no? que el saber no ocupa lugar ¿Cuánta gente decíamos? Oh, nuestras abuelas, eh, nos daban, te encontrabas así costipado, te prepárale, pompo, te hacían un preparadillo de hierbillas. Y bueno, no es que te arreglaran al momento, pero bueno, pues iban bien, iban bien. Antiguamente me acuerdo yo que se hacía la leche con un chorrito de, de coña cuando estabas así. Eh, con fiebre y todo eso, te ponían un chorrito de coñac con leche. Ahora lo dices y los médicos te dicen, ¿qué dices? ¿Qué dices, Dios mío? Luego también las madres tomaban café con leche con un chorrito de coñac cuando se encontraban un poquito con fiebre, etcétera Madre mía, cómo ha cambiado, señor. Ahora te tomas una pastilla y a esperar a ver qué pasa. Pues aquí no, aquí damos plantas medicinales, plantas medicinales. Y zumos y frutas, ¿eh? que es sano. Tarda más tiempo, porque dicen que es... Tarda más tiempo, pero bueno, van bien para el organismo. Bueno, estamos, repito, que estamos llegando ya al final del programa. Y no quiero acabar con música triste Venga, vamos a poner la música esa Del circo de Di Soleil eh, Aquel que es una canción muy bonita Es alegría, eso es lo que hace falta Que espero que lo hayáis pasado bien Que hayáis disfrutado Y que bueno, la semana que viene El viernes tenemos la tertulia con el señor Ramón Señor Kim Y también vendrá la compañera A la tertulia Silvia, vendrá Silvia también a la tertulia y ahí nos encontraremos de nuevo mientras tanto vamos a poner la música del Circo di Soleil, que es alegría ¿eh? que no falte que no falte, yo sé que a veces hay problemas ¿sí? que los hay que más que no tenemos problemas pero pensar que hay gente muchísimo peor que nosotros ¿eh? muchísimo peor pero muchísimo ¿eh? Los chicos, de los niños de Siria, de África, etcétera, y gente mayor, y no, hay, no tiene que ser niños, es que la gente mayor, gente normal, ¿eh? en campos de refugiados, lloviendo, todo charcado allí, bueno, y en África, vale, Dios mío. ¿Qué diremos, señor? ¿Qué diremos? Venga, vamos a escuchar lo del circo de Isolei y con esto ya nos iremos despidiendo. Oyentes de Radio La Voz, hasta aquí llegamos. Quien estuvo aquí con mucho gusto, Jesús. Yo recuerdo que después tenéis Metalízate, Metalízate, un programón de unas compañeras que están aquí. Bueno, nada, que lo paséis bien, tenemos, tengamos cabeza y, nos, y seguir escuchando Radio La Voz.